1: Catequesis en familia Diego Muñoz les saluda Hoy estamos de estreno de una nueva serie de, de capítulos de Catequesis en familia Siete misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, su infancia Primer misterio, la Anunciación Segundo, la Visitación Tercero, el Nacimiento ...cuarto, pastores... ...quinto, circuncisión... ...sexto, reyes magos... séptimo presentación del niño Jesús en el templo... ...hoy... ...meditamos, contemplamos, gozamos... ...la anunciación... ...de Nuestra Señora... ...encarnación del Hijo de Dios... ...y... ...qué títulos le damos... ...a los tres grupos de minutos... ...que vamos a estar juntos... El primero Parirás un hijo Sí, sí, se lo dijo el ángel Segundo grupo Isabel ha concebido un niño, un hijo en su vejez Tercero Hágase en mí según tu palabra Bueno, estamos metidos de lleno en el Evangelio Bueno, ahora un descanso musical y seguimos ...y contemplando la Anunciación de Nuestra Señora... ...Encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen María. Eh, ¿Cómo es el título de esta parte? Concebirás en tu vientre y parirás un hijo. Bueno, eh, estamos en el comienzo de la era... ...ya culminante de Dios en la historia de la salvación... ...la Encarnación, la Anunciación, Encarnación del Hijo de Dios... Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Ilumínanos, Señor, ¿qué hacemos? Bueno, pues mira, vamos a coger los bártulos y nos presentamos en el cielo a hacer alguna entrevista. Eh, Santísima Trinidad, entramos aquí con toda facilidad en vuestra familia, Padre, hijo y espíritu santo. Claro que venimos con los grabadores para hacer transmisión directa de las entrevistas que queramos hacer. Pero, Padre Eterno, hijo, queremos hacernos una foto individual cada uno de los oyentes. A ver... Bien, empezaban ya. Anda, Padre Eterno, mira lo que ha pasado. Hemos puesto, a cada uno de nosotros se ha puesto delante de la Santa Trinidad y en la foto solamente aparece cada uno. ¿Ha habido error? ¿Repetimos la foto? No, no, no hay que repetirla porque ha salido muy bien. Porque la Trinidad eh, está en la persona que ha salido en la foto. Ah, luego ha salido... La persona que se ve y la Santísima Trinidad que no se ve que está dentro. Ya lo decía aquella ancianita, hija de una madre, de una religiosa trinitaria. Santísima Trinidad, que por la gracia de Dios habitas en mi alma, yo te adoro. Bueno, pues, eh, bien, eh, gracias. Pero eh, quisiera escuchar con todos los Radioyentes de Radio María, eh, ¿qué estáis diciendo desde que se hizo el mundo y se estropeó por el pecado original? hagamos redención del género humano vamos a recuperar la humanidad y rehacerla y elevarla a la categoría de hijos de Dios, hermanos de Cristo que se va a encarnar herederos del reino de los cielos, porque la Trinidad después de la encarnación ya va a tener como un nuevo inclinos que es mi hijo con toda la humanidad redimida por la fe y por su sangre bendita, bueno eh, ahora vamos a saludar al ángel. Oye, San ángel, hemos oído y hemos grabado un poco eh, tus palabras. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Te defendita, muy bien. ¿Nos quieres explicar un poco ese mensaje tuyo? Sí. Eh, la humanidad está en tristeza por esa precariedad a un vacío que produjo como consecuencias el pecado original y Dios tiene compasión de, la, de esta humanidad y ha enviado a su Hijo y eso es motivo de alegría y yo le he dicho a María, alégrate Virgen María sí, alégrate, danos la alegría la marca de Dios es la alegría y la marca del diablo es la tristeza pues alegría sí y tristeza no, muy bien y llena de gracia ¿qué significa esto? que a Dios le ha caído en gracia esa criatura que él mismo se ha preparado. Sí, madre inmaculada, madre virgen, para ser madre de Dios, en madre nuestra, la ha llenado de gracia, llena de gracia, confirmada en gracia, creciendo en gracia por obras diarias buenas y con más gracia y amor en el primer instante de su concepción que todos los ángeles y santos juntos entonces, lo de llena de gracia es un misterio muy amplio y muy grande. Sí, sí. Bueno, gracias, ángel. Eh, perdona, te hemos este, explicado un poco el mensaje que le has dicho a la Virgen. Y entonces, el Señor está contigo. Mira, como se trata de cosas tan difíciles, tan grandes, tan imposibles y que no le caben a nadie en la cabeza... Pues yo le he dicho mmm, que el Señor es el que se va a, está en este asunto y como esto lo hace Dios, lo hace mmm, para Dios y lo hace para bien, eh, todo es cosa del Señor, así que déjate hacer el, el, pro, el programa de redención por la encarnación de su Hijo. Muy bien. Ángel de la Guardia. Muy bien. Bueno, eh, eh, Santísima Virgen, estamos en tu casa y cabemos todos, aquí por Radio María, todos y sobre todo eh, cada uno. Y cada uno, pues quiere escuchar de tu palabra ese misterio de Madrid Virgen concebirás y, y la sombra del Espíritu Santo hará que venga el Hijo de Dios y la naturaleza divina del Hijo de Dios se unirá a la naturaleza humana y se y le llamarán Jesús. Bueno, pero eh, tú sabes, Madre de Dios, que las madres le explican a los niños los misterios estos altísimos de la generación y demás. Y ponen comparaciones, eh, dinos tú una comparación de este misterio tan bonito de virginidad y maternidad. te callas es alguna sugerencia, señora? Bueno, eh, lo ha dicho San Juan de Ávila. Pregúntaselo. Bueno, San Juan de Ávila, dice la Virgen María, que nos digas cómo se explica esto de una manera sencilla que lo entiendan los niños, los grandes y todo. Flor y fruto, todo junto niños, que acaba de hablar San Juan de Ávila con unas palabras muy sencillas todos pueden también corearlo con los niños, flor y fruto todo junto, porque ves un almendro qué bonito el almendro en flor luego ya se rompe esa flor y viene la almendra, ay qué buena está la almendra, muy bien pues la virgen es una flor que sigue siendo flor virginal y luego es madre de Dios porque para Dios no hay nada imposible Dios es especialista en imposible santísima virgen qué te dijo el señor nada es imposible para dios y además me puso el ejemplo de maría isabel anciana y madre de un modo natural sí gracias madre de dios bien y Radio maría eh, qué quiere de nosotros diríamos al contemplar este misterio de la encarnación y de la anunciación que ¿Qué le decimos a, a, a la serie de personas que los escuchan? ¿A los niños, a los jóvenes, a los casados, a las solteras? ¿Algún mensaje? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Ahora nosotros nos plantamos delante de Dios. Mira, señor, delante de Dios estamos los niños, que a los niños les gusta este programa mucho. A ver, que diga Dios algo que lo entendamos. Niños, ¿qué? A, habla, Señor. Bueno, yo haré de voz para así serlo más clarito. Tenemos dos madres, la madre que nos trae a la tierra y la madre que nos lleva al cielo, porque al ser madre del Hijo de Dios es también madre nuestra, Cristo es la cabeza y, y nosotros somos su cuerpo. Sí, y ya el niño no se lo vamos a preguntar, que es muy chiquitito, pero si le ponemos el micrófono en las manos a la Virgen, tal vez el niño grave algún mensaje. Yo soy vuestra cabeza, está hablando el niño desde el seno materno, venga, graben, eh, o escuchen la grabación. Yo soy el hijo de Dios, ya he empezado a existir en el seno de mi madre, la preparé para eso. Y niños, sepan los niños y mayores, tenemos dos madres, la madre que nos trae el mundo, sí, pero la madre que nos lleva al cielo, y mi madre es vuestra madre, ¿por qué? Porque la madre de la cabeza que soy yo, es la madre del cuerpo que sois vosotros. Cuerpo místico de Cristo. Luego tenemos dos madres. Bueno, gracias Jesús. Bueno, te hemos captado con estas ondas del Radio María para que te mensaje a los niños. Bueno, también los jóvenes... Eh... Los jóvenes quieren a la luz de este misterio alguna palabra. Dios, dile algo a los jóvenes, contemplando este misterio de encarnación. Claro, te has hecho pequeño, tan sencillo que no se ve. Y durante nueve meses no lo vio ni su madre. Lo tenía dentro pero no lo vio. Luego hay cosas que no se ven, pero son. Y las cosas que no se ven son más importantes y más fuertes y firmes que las que no se ven. Bueno, Dios... Dito algo por mi pequeña boca a los jóvenes. Sí, jóvenes, hay que buscar el camino de Dios que Dios ha marcado para cada uno. Y cuando nace un niño, pues Dios marca ahí unas pistas y luego Dios va indicando por qué pista hay que ir. Nace un niño, pues puede ser un sortero o un casado, un religioso, un sacerdote, puede ser... Y eso ya hay que buscarlo por las condiciones que Dios te da, por la educación que recibes y porque Dios elige y no somos elegidos. Luego busca, joven, lo que Dios quiere decir y dile lo de la Virgen. Hágase mi tu palabra. Bueno, bien, ahora los casados. Bueno, los casados están ahora contemplando este misterio de la encarnación y Dios... Dios, ¿quiere decir algo a los casados que están escuchando la Radio María en esta unión de tiempo y eternidad? Aquel tiempo de la encarnación y este tiempo de ahora mismo en Radio María, catequesis en familia. Bueno, eh, Dios, ¿qué? Eh, di una palabra. Sí. Bueno, parece muy corta. ¿Añade algo más? Sí. A la vida. Bueno, o sea que tú eres Dios de vivos y no de muertos. Y tú quieres la vida. Y hay vida vegetal. Hay vida animal. Hay vida en los peces, en los pájaros. Sí. Hay vida humana. La vida humana con ese, con esa parte espiritual que se une al cuerpo en el momento de la engendrarse el niño o la niña. Y, y, y pero esa persona humana es vida. Y luego tomará, si se bautiza, pues una vida mm, cristiana de cuerpo místico de Cristo que le lleva al cielo. Sí, a la vida. Señor, qué palabra tan corta. Tú eres amigo de la vida, mm, enemigo de la muerte, y o de ese medio muerto que está como vivo pero vacío y tiene, tiene que estar lleno como la Virgen llena de gracia por esa lección que tú haces de la redención y la unión a Cristo por el bautismo. Sí a la vida. Bueno, pues, queridos esposos que me estáis escuchando, encoge un sí y mételo en la vida. Y no elijas la muerte. Pero una, un sí a la vida con un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel. Sí, estos son como diez puntos y facetas del amor matrimonial, que es un sí, sí quiero, señor, la vida, la vida del esposo, la vida de la esposa, la vida de los hijos, si viene, los hijos que convenga tener según cada uno responsablemente lo piense el esposo y la esposa, pero a la vida sí. Pero, ¿qué dificultad tiene este sí, que a veces se convierte en no? Ay, ay, por favor, usted, perdonen que voy a hacer una pregunta en la calle. ¿Usted es paellero? Sí, 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 sí. ¿Usted le echa sal también así un poquito a veces a la comida y eso? Sí. Y, y bueno, y, ¿y si el grano de de sal, no está molido y la echas y no se deshace ha dado sabor a la comida, no ah. Bueno, el cocinero me ha explicado a mí un poco este asunto. Si el yo de cada hombre, el yo de cada mujer casado, no es un granito de sal que se olvida, que se deshace. La vida no tiene sabor positivo, no tiene sabor de vida, no tiene sabor nada más que de, de materialismo, hedonismo, comodidad y, y muerte. Y luego estamos vacíos. Señor, bendice las familias de Puyero Grande, bendice las familias que estudian los modos y las maneras de acertar con una paternidad responsable, pero aceptando los misteriosos planes de Dios. Y si no hay hijos, pues a lo mejor se adopta un hijo. Y recuerdo que una, un matrimonio ya tenía cinco adoptados, me parece, y, y, y todavía le venía el pensamiento, Dios mío, hay ahí un niño que está enfermo y nadie lo adopta. ¿Qué? ¿Lo tomamos? Sí, y lo adoptaron. Dios mío, si sí a la vida, cuando viene o cuando pueda venir y luego también adoptar a los niños o tomar como niños a las familias que podéis adoptar o servir desde vuestro matrimonio que no tiene hijos. Sí, yo te pido, Señor. ...que bendigues a los matrimonios... ...bueno, y la soltera también quiere... Eh, ...una sola palabra... ...bueno, eh, hermanas... ...solteras, no sois un estanque... ...sino una fuente... ...un estanque de amor... enmacenado, sino que se derrama... ...luego ese lago... ...en fuentes de amor... ...y por tanto, la casada... ...es como una madre... ...que regando... Mmm, ...con su mmm, plenitud... ...pues eh, se convierte en una fuente de amor y de vida a los enfermos, a los niños, a los abuelos, a los pobres, a los niños adoptados, al hermano sacerdote que a lo mejor han renunciado al matrimonio para estar con él y atenderlo. ¿Qué sería del mundo sin la soltera? decía un, un obispo. Papa. Y yo que voy por las casas veo familias de muchos hijos muy alegres. Familias que no tienen hijos y adoptan a otros. Mm, mm, eh, hijos únicos que ahora eh, se han quedado sol, solteros para atender a esos padres mayores. Sí. Solteros, solteras. Nadie está de menor categoría. Sino todos somos de la categoría de Dios. Hágase en mí según tu voluntad. Sí un hágase que nos convierte en fruto en fuente de amor y no en pozo de egoísmo fuente de amor sí fuente pozo de egoísmo no gracias madre de dios por las lecciones que nos das en esta primera encuentro con la contemplación de la anunciación y encarnación en todo tu humoría digo muñoz le saluda unos breves momentos musicales y pasar a segunda parte
0: Siendo Dios me tratas como un buen amigo De tu dulce amor he sido tu testigo Eres mi todo, eres la fuerza que hay en mí Soy tu hijo y soy tu hermano. ¿Cómo tener si yo te tengo junto a mí? Confío en ti. Siendo Dios, me tratas como buena.
1: En en familia, Diego Muñoz les saluda, segunda parte, estamos contemplando la Anunciación de Nuestra Señora, Encarnación del Señor. El título de esta segunda parte, Isabel ha concebido un hijo en su vejez. Bueno, estamos en un misterio sencillo, familiar, eh, una abuelita que de pronto va a tener también un su niño a su tiempo de un modo natural. Bien, eh, aquí hay un misterio del de poder de Dios que lo puede todo. ¿Y qué es lo que le dijo el ángel a María? Todo es posible para Dios. Sí, sí. Ya recuerdan que en la historia antigua del Antiguo Testamento, Ana eh, lloraba porque no tenía niño y luego fue la madre de Samuel. Luego, también, María ha sido madre y virgen. Luego, todo es posible para Dios. Y luego también, Isabel, anciana y madre de Juan. Eh, luego... Como decía el padre Rey Rapiso, eh, Dios es especialista en imposible. Bueno, pues esto conviene que todo el mundo lo escuche porque te encuentras con lo imposible. Esto se me ha perdido, no lo encuentro. Bueno, sigue buscando. ¡Ay! Aquí estaba. Eh, yo no encuentro ninguna puerta abierta. Bueno, pues sigo buscando. ¡Ay! Una abierta eh, he pedido un trabajo al señor o a un santo un para que tenga un hijo una colocación. Ay pues está mucho tiempo, pero lo he encontrado y ha sido poco, pero algo ha empezado hermanos, dios nos prueba la categoría y la firmeza de la fe. bueno y vamos a ver eh, cuáles son esos imposibles derribados por el poder de dios que es especialista imposible. A ver, ponenme ustedes algún ejemplo. Sí, resulta que a una persona lo han encarcelado por culpa o sin culpa. Pero recuerdo uno que fue secuestrado. Eh, claro, un secuestro es una cosa involuntaria e injusta. Pero fue libre desde ese momento. Porque aceptó la situación, esa dolorosa que imita también la encarcelación de Cristo, que estuvo allí en un pozo, esperando ya la sentencia de muerte para que lo sacaran hacia la cruz. Y aquel hombre, aceptando profundamente ese secuestro, eh, se cuidó mucho de rezar a la Virgen de los, de la Virgen Auxiliadora, y también de mucho aseo para no tener ninguna enfermedad. Duró el, el secuestro 90 días. Bueno, pues fue libre 90 días. Y si vamos a una cárcel, bueno, me están escuchando muchos, amigos, a cada uno les saludo con la mano, les saludo con un abrazo, si hace falta le beso los pies y le lavo los pies, que es el oficio de los sacerdotes, porque Jesús cuando estaba lavando los pies, decirlo mira, que no soy vosotros los señores, sois siervos, y yo que soy maestro me hago siervo lavando pies, pues vosotros sois siervos de los encarcelados, de los que están fuera, de los que tenían que estar dentro y no están, o lo que sea, bueno, no me meto con nadie en de unos y otros Amigos oyentes, vosotros sois mi Señor, y yo soy un servidor a través de una humilde palabra y oración y la ofrenda de mi pequeñez y mi pobreza. Sí, vosotros sois mi Señor, y por tanto lo que vosotros digáis y hagáis, lo respeto, lo quiero. Que tenéis paciencia para escucharme, bendito sea Dios, que alguno tiene prisa, que se vaya, no pasa nada. No pido nada, solamente pido poder serviros si alguno quiere ser mm, eh, oyente de Dios a través de mi palabra. Luego, un encarcelado y es libre. Hay un enfermo. Se puede estar enfermo. A ver, un momentito, le voy a hacer una pregunta a un enfermo. Eh, ¿Tú estás triste? No. Yo me ha dado Dios un corazón redentor. Y no quiero tener yo un corazón vividor. Porque si yo tengo un corazón vividor y ahora no puedo moverme y no puedo comer porque las manos están paralizadas, no no o tengo vista y me tienen que llevar o lo que sea... Eh, bueno, pues eh, yo no tengo tristeza. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado un corazón redentor para vivir en ofrenda permanente con Cristo por la solución del mundo. Sí, también el enfermo tiene que ser un manantial de alegría y de ejemplo de que está colaborando con la redención del mundo. Corazón vividor, no. Corazón redentor, sí. A ver, ¿no bailan? A ver, chicos. Moverse, dile a los que están contigo que también hagan lo mismo, corazón vividor, no, repita, corazón vividor, no, corazón redentor, sí, bueno, pero como este baile y esta danza es una oración, Señor, no quiero corazón vividor, en que yo vivo solo y para mí, y no quiero saber nada de nadie, yo vivo para ti, Señor, y para los demás, y por tanto, el otro es como otro yo, y si yo al otro no lo trato como yo, es que no me trato a mí bien, yo hago bien para mí cuando hago bien al otro vivo para comunicar lo que Dios me ha dado y cuando la sangre se coagula eh, tenemos un trombo, pero cuando marcha oh, el cuerpo es vida Señor, te pido cuando venga la enfermedad, no perder la sonrisa, que nada ni nadie nos quite la sonrisa de ser Cristos, que hacen el bien que sufren el mar y adelante porque tenemos dos pies Amigo de Jesús, amigo de la cruz, venga caminando, amigo de Jesús, amigo de la cruz, ya lo dice San Agustín, todo el mundo se apunta a hacer el bien y nadie se apunta a padecer el mal. Y como eso es inevitable, pues hay que asimilar que somos Cristos en esa faceta de hacer el bien y en esa faceta de padecer el mal como ofrenda de amor por la salvación del mundo, reparando odios con amor, desobediencias con obediencias. ...y la falta de fe con una fe en grande... ...de que somos redentores con Cristo redentor... ...bueno, hay alguno que ha sido, diríamos, pisoteado y tal... Da... ...bueno, pues a lo mejor alguien ha, ha sufrido una injusticia... ...un olvido, un, un desecho... ...señor, señor, pero si sí hasta hasta las cosas de la vida nos hablan... ...yo no sé lo que dice una aceituna... Pero una aceituna dice, que me trituren, que me machaquen, que me estrujen, que quiero ser aceite para la madre, para el niño, para la medicina Sí, ¿Y, y la almendra, la almendra está allí sobre la mesa. Y dice, pero ¿qué me hacéis aquí solo? Si yo he nacido para alimentar, dame un golpe, saca la mm, pepita del, de almendra, eh, lo tuesta, la machaca lo que sea, y lo conviertes en, en harina de, de, de almendra o aceite de almendra, lo que sea, es decir, que quiere, y la uva, ay, yo no quiero estar aquí que me trague cualquier animal, que eso no está mal, pero yo quiero ser que me pisen, que me pisen, y que me estrujen, que yo quiero ser vino, a lo mejor algún día ese vino lo toman para consagrar, la vida tiene un misterio de de la muerte a la vida. Dios la muerte la convierte en vida hasta en las cosas naturales. Y nosotros que somos ese trigo limpio de Dios, decían los santos, tritúrame con las mandíbulas de los leones, que quiero ser el trigo molido para ser pan de gracia y pan de alabanza a Dios y pan de alimento a los que me vean que he dado la vida por Cristo, como el Cristo la dio por mí. Bueno, también hay tinieblas. ¿Cómo pasamos de la tiniebla del odio a la luz del amor. Eso es un imposible. Bueno, pues es posible para Dios y por tanto una persona está. Pero es que el que tiene odio, el mismo muere. Es como una escopeta que vas a apuntar a otro y explota por detrás y el que muere es el que tenía la escopeta. Señor, no sé explicarlo, sino pedirlo tú eres especialista, era imposible, que no haya ahí odio, olvido y omisión que son las tres O porque el ser humano tiene unos zulos para meter a los enemigos, a unos los meten en el zulo del odio a otros en el zulo del olvido y a otros en el zulo de la omisión señor, no quiero ser no quiero ser un terrorista que tiene zulos de odio y no estoy li en la lista de los terroristas, pero son terroristas, que lo sabe Dios, y Dios está esperando que le den permiso para transformar ese carbón apagado en agua viva de amor, y yo no quiero ser un un, un, un carbón yo quiero ser en, en, asqua no quiero ser un cenicero no quiero ser un cenicero sin luz, ni fuego ni amor, ni col, ni calor yo quiero ser un brasero con luz y amor, bueno te he dicho una copilla si quieres la copia, y el Cántala tú y raza, y rézala, y camina con él. No quiero ser un cenicero, cópialo, no quiero ser un cenicero sin luz, ni fuego, ni calor, ni sin luz, ni fuego, ni calor, yo quiero ser un brasero con luz, fuego y amor. Te lo pido, señor, en esta coprilla que es oración rítmica y jocosa y con chispa de humor. Las tinieblas pueden ser cambiadas en odio y y, y soltera y como Esa soltería, a veces pueden tener una tristeza, una especie de fracaso, yo tenía vocación de esto y no he logrado, no han venido, no lo he encontrado, no me gustaba lo que encontré, lo que sea, vive con alegría. ¿Y cómo pasa la tristeza de una soltera en una alegría de soltera? Sí, porque Dios hace de las solteras unas madres del mundo entero, son que cuidan los niños de la hermana que ha tenido muchos, o van... A un, una guard, hacen una guardería y cuidan a los niños pequeños y le van infundiendo en valores positivos. Y luego también a veces atienden ancianos en unas casas de ancianos, en centros de día. O, o, o también en los enfermos de casa. Hace poco he estado en Grazalema, un pueblo alto, histórico, precioso con los pinzapos iglesias grandes ni personas pero hemos visto allí 40 o 50 enfermos a domicilio guiados por las misioneras rurales que están visitando los pueblos donde misionó el padre Tiburcio Cianney que va a ser Dios quiera pronto en este año beatificado y entonces ellas durante una semana han buscado en los enfermos y en varios días de una semana final, al final de la semana voy yo desde Sevilla para atenderlos y hemos visto muchos ancianos y hemos visto pájaros. Páginas de Evangelio. Recuerdo un hombre mayor que está atendiendo a su padre, porque no hay más en la casa, pero él no sale ni a una conferencia del misionero o de la misionera. Y la hija que está pendiente de su hermano mayor o la madre que está pendiente de un hijo enfermo o el hijo que está atendiendo a su padre. ¿Qué páginas de Evangelio? Sí, el ser humano cuando sale de sí vive y cuando se encierra en sí es que soy un caracol seco en verano. Sal y toma el sol y sé sol del que amas, de que sirves y del que atiendes con desprendimiento, sin preguntas y sin exigencias, que el amor no hace preguntas y no tiene exigencias, se da en gratuidad como todo, cada uno es un baúl de donde Dios pone continuamente dones de misericordia, toma ojos, pulmón, riñón, pies, manos, sí, hermano, qué maravilla. Pues tanto, también las solteras son madres del mundo cuando cuidan niños, ancianos, enfermos. Bueno, y, y el imposible lo tiene cada uno en su bolsillo. Sí, yo voy a dar una misión. Pues eso es un imposible. ¿Por qué? Primero, te tienen que llamar. Segundo, que tú estés vivo para hacerlo. Cuarto, que aciertes en el programa que se hay que hacer en aquella situación. Bueno, pues todo eso es imposible. Bueno, pero te encomienzas a Dios y a la Virgen, y te llama alguien, y ahora pronto iré a un pueblo aquí eh, de Sevilla, y luego, eh, pues allí estaremos, eh, haciendo un programa, lo que hemos concertado con el párroco, y es un imposible pero hay otro imposible, ¿sabes lo que yo le digo a San José? espérate que se lo voy a decir al oído, delante de vosotros San José, por favor, permítame que por medio de Radio María en esta catequesis para la familia, te envíe un recado profundo para mí y para todos los curas, y con respeto a todo el mundo San José, cura hasta la sepultura hermanos, respeto los caminos de cada uno pero la perseverancia del matrimonio la perseverancia de cada uno en su vocación, la fidelidad de cada uno en la ocupación que Dios le ha puesto en la práctica, en la vida diaria. Pues yo le digo a San José, San José, cura esta la sepultura. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero te pido la perseverancia de que es un don. Dios da las gracias de ser sacerdote, pero la perseverancia hay que mendigarla, Señor, te la pedimos para mí, para todos, pero respeto... Los caminos que cada sacerdote lleva en su vida o lo que haya podido hacer, si ha habido alguna vez sin dispensa, porque los caminos de Dios son únicos para seglares, casados, casadas, y Dios lleva a cada uno por su camino. Que cada uno sea, como la Virgen, una persona que recibió una misión y la cumplió, como San José que cumplió una misión, y como eh, Isabel que también cumplió la misión de tener su niño, en la veces de un modo natural, pero eh, era imposible que una anciana tuviera un niño. Bueno, catequesis en familia, estamos en la segunda parte, eh, me alegro de estar con vosotros, esperando de Dios su gracia y de vosotros la benevolencia. Diego Muñoz les saluda. catequesis en familia, esperamos en una mm, síntesis o pequeños detalles musicales.
0: está aquí está a mi lado como un rayo cayendo sobre mí como un rayo cayendo sobre mí hay que quemar que quema que quema hay que quemar que quema que quema hay que quema que quema que quema hay que que
1: Espíritu santo ya llegó catequesis en familia tercera parte estamos contemplando la anunciación de la virgen y el encarnación del hijo de dios con la ayuda de dios y vuestra benevolencia señor que llueva tu gracia sobre nuestros corazones que no sean desiertos secos sedientos sino que, con agua agua para los campos pero también agua de gracia por los corazones bueno y cuál es el título de esta tercera parte He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Bueno, esto es una luz tan poderosa que da luz a todo el ser humano solamente escucharlo. Y si alguno lo avive y lo injerta en su alma, tiene luz de por vida. He aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Muy bien. Bueno, eh, te digo la verdad. Estaba yo en Montilla, desde allí atendía las misiones, y hubo don Antonio Gil Moreno, periodista, sacerdote, Fenomenal, que dio una conferencia a una hermandad de eh, agupra, agrupación de cofradías de Montilla. Y yo asistí y dijo unas ideas tan sencillas, y tan bonitas, que no se me han olvidado. Los cuatro ágases de la historia de la salvación. Bueno, ¿y cuáles son estos ágases? Que ahora meditamos con la ayuda de Dios y vuestra benevolencia. Hágase la luz, la creación. Hágase mi, según tu palabra, la encarnación del verbo, la anunciación a la Virgen María. En el huerto no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego cada uno, tú y yo, en el corazón, rezamos el Padre Nuestro con un hágase que es parte y punto, también clave de la redención y de la salvación. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, con la ayuda de Dios y de la Virgen María. Muy bien. Amigos, Hágase la luz. Bueno, eh, si Dios es tan feliz y tan lleno de paz y de gozo y de sabiduría, eh, no necesitaba nada fuera de sí mismo. Pero él quiso crear ángeles y hombres que a imitación y a imagen suya, con inteligencia y voluntad, eh, fueran después invitados libremente después de alguna prueba para participar en el gozo de la Trinidad Eterna. Bueno, y entonces decidieron pues crear un mundo, primero los ángeles, con inteligencias, sabiduría y espíritu eh, inmortal, muy bien, y luego la humanidad. Pero Dios creó primero la luz, la creación. Y en la creación los mares, los árboles y la naturaleza humana, por aquella inicio de la voluntad de Dios de hacer al, al hombre imagen y semejanza, empezó la humanidad cuando el ser humano empezó a tener esa infusión de alma inmortal. Los, animal, los animales tienen ánima, alma, pero se mueren con ellos. Pero el ser humano tiene una infusión de alma inmortal dotada de entendimiento de voluntad que le llamamos el yo de cada uno, el alma. Cada uno, ser humano, tiene alma desde que se han, está engendrado. Bueno, pues, en Dios hizo la humanidad, y la humanidad fue, y Dios fue anunciando, como hubo una prueba y, y las condiciones no se cumplieron, el ser humano perdió unas excelencias que Dios le ha dado a la naturaleza humana. Y entonces Dios le dio compasión, vamos a hacer redención y restaurar, reparar y reelevar la naturaleza humana a una categoría trascendente para poder entrar en la Trinidad con por medio de su Hijo, el Hijo de Dios encarnado. Entonces, hágase la luz y fue la creación. Primero Dios creó las cosas, la humanidad, y en esa humanidad había una perla preciosa, María, preparada para ser Madre del Redentor. Y estamos meditando la Anunciación y la Encarnación. Dios dijo, hágase la luz, y empezó a rodar todo el mundo. Y las estrellas todavía en expansión desde aquel primer golpe de Big Bang. Y, y los técnicos no saben todavía ni medir los millones de años luz en que están ya de lejos esa creación en expansión. Bueno, pero luego después, en una casita pequeña y humilde, Nazaret, la Virgen hace sus tareas y seguramente está rezando. ¿Y qué reza, señora? Te pongo el micro. Señor, el mundo está muy malo. Está muy pobre, está como vacío, ten piedad de la humanidad, Señor, que venga pronto el Redentor. Bueno, le cogió Dios la palabra, envió a un mensajero un mensaje y le dijo, alégrate María, llena de gracia el Señor es contigo, el, diríamos, el Señor ha escuchado el, el, tu voluntad, y sí, va a venir el Redentor, pero va a venir a ti. Sí, ¿y cómo será esto? Hablaron, y ya, el, la sombra del Espíritu Santo hará que tú seas virgen y madre. Ella lo creyó, lo aceptó, aunque le puso un ejemplo de que, mira, que Dios puede hacer cosas imposibles, como tu prima Isabel, que va a tener un niño en su ancianidad. Y la virgen lo creyó, y dijo, hágase mi según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor. Ah, le puso nombre a Dios, Señor, y ella se puso nombre, esclava. Pues el ser humano a veces pone el nombre de Señor a cada uno. Y el nombre de esclavo a todos los demás. Y todo el mundo que me tiene que servir a mí. Pues no, Señor, yo soy el servidor de todos. Y el Papa es el siervo de los siervos de la humanidad. he aquí, la esclava del Señor, haga servir según tu palabra. Hermanos, si les digo una confidencia en mi primera misa, quise yo decirle Señor que también la consigna de la Virgen quería que fuera la mía, hágase mí según tu palabra, y ahora mismo, pues quiero decirlo delante de vosotros y ante Dios, hágase mí según tu palabra, y luego viene el otro hágase del huerto de los olivos, está Jesús, y tiene delante... Un modo de salvar al mundo, dando el ejemplo de amor, de llevar la cruz con ilusión, con ilusión redentora, porque todo lo negativo ha sido asumido por Cristo, porque tiene un misterio de salvación y redención en lo que haces y en lo que sufre, como lo que hizo Jesús, y lo que sufrió Jesús, que tiene sabor salvífico, redentor, universal. No se haga mi voluntad, que es todo lo que tengo previsto, azotes, espinas, salivas, con el clavo. No sé sea, mi voluntad esa voluntad humana que como ser humano eh, suda sangre cuando lo piensa. Pero sudando sangre dice, Padre eterno, acepto voluntariamente la cruz que yo podía evitarla, pero voluntariamente la acepto. Y acepto por el amor que tú y yo tenemos a toda la humanidad. Acepto que se haga tu voluntad y no la mía. Y entonces el Señor ya se entregó eh, le juzgaron, le condenaron, eh, murió, resucitó, está en los cielos y vendrá para juzgar vivos y muertos. Señor Jesús, enhorabuena por ese hágase tuyo tan bonito, Dios mío. Gracias, Señor Jesús, por ese hágase. Y mete en nosotros también ese hágase. ¿Y cuál es el cuatro hágase de la historia de la salvación? Pues el hágase de la luz, la creación, el hágase... En mí, según tu palabra, la encarnación, el no se haga mi voluntad sino la tuya en el huerto. Y luego Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Cuánto hay de síntesis en esa palabra del Padre Nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el Papa Benedicto XVI dice que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y eso es el cielo, que allí se hace la voluntad de Dios de un goce infinito para todos. Pero si aquí hacemos también la voluntad de Dios en la tierra, resulta que el cielo está ahí en la tierra. ¡Ay, Benedicto XVI, qué gracioso eres! Luego, ¿estamos en el cielo? Sí, sí, sí. ¿Vamos al cielo? Sí, pero ya estamos aquí en el cielo. Porque el que junta su voluntad a la de Dios, hágase tu voluntad la tiene en el cielo, ya tiene aquí al cielo. Lo que pasa es que a lo mejor buscamos otros cielos, más o menos falsos, que luego terminan en pecado, en condenación y en daño al otro. Pero el cielo profundo ya en la tierra empieza, ahora en fe, cuando hacemos la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, eh, yo te quiero decir, bueno, Rupert Mayer fue beatificado por San Juan Pablo II en muniz Aquel día dicen que había un, un huracán y los meteorólogos decían mañana durante la beatificación de Einstein, que ya está canonizada, va a haber un terremoto, un, un, un huracán. Bueno, pues no hubo huracán, pero cuando terminó la ceremonia, todo el mundo a su casa y empezó el huracán. Bueno, pues en aquella ceremonia beatificaron a Rupert Mayer y Rupert Mayer tenía una consigna. Hágase tu voluntad, lo que tú quieres, como tú quieres, donde tú quieres, cuando tú quieras, solo porque tú lo quieres. Ay, Bueno, yo he hecho una frasecilla con cinco sílabas, lo-co-do-cu-so, anda, lo-co-do-cu-so, bueno, es una abreviatura para recordar una consigna, un abanico de, de súplicas al Señor, así, con cinco dedos, lo que tú quieras, Señor, como tú lo quieras, Señor, donde tú lo quieras, cuando tú lo quieras, solo por el hecho de que tú lo quieres, habrás visto un acto de amor desplegado en estas cinco hojas, en estos cinco dedos que lo voy contando, a ver, eh, coge tú los dedos, con el índice vas un, un, numerando y apoyando el meñique, lo que tú quieras, lo vamos diciendo todo el que quiera, venga, Jesús Dios mío, lo que tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, cuando tú lo quieras, solo porque tú lo quieres. Sí, y esto vale, esto vale en la vida familiar, en la vida social, el centro del ser humano es Dios. ...y si el centro es Dios estamos centrados... ...y si el centro no es Dios estamos descentrados... ...el centro de ser humano es el otro... ...el otro grande con mayúscula que es Dios... ...y el otro, el otrito... ...el otrito pequeño que somos tú y yo y el otro... ...y cuando una madre atiende a un niño... ...un hombre se hace cargo de la mujer que está enferma... ...o la mujer se hace cargo del hombre que está enfermo... ...o adoptan a alguien que está desamparado... ...o atienden con una limosna a las ONG... Eh, ...que hacen cosas positivas... ...o envían una limosna para misiones... Extranjeras o lo que sea, eh, el ser humano está en ese cielo de la voluntad de Dios. Señor, yo te doy gracias y te pido, te, te pido de verdad y de corazón que tengamos mm, esa unión contigo porque somos un anillo en esa historia, en esa cadena de la salvación. Hágase la luz, la creación, hágase mi según tu palabra. La encarnación y anunciación del verbo encarnado, no se haga mi voluntad sino la tuya, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el cielo empieza en la tierra cuando le decimos a Dios de corazón, lo que tú quieras Señor, como tú quieras Señor, donde tú quieras, cuando tú quieras, solo porque tú lo quieres. Luego, hermanos, dado cuenta, ¡ay, tengo que hacer muchas cosas! Eh, ¡No te apures! Escribe todo lo que tienes que hacer. Tienes que hacer esto, sí, y lo otro, ¿de acuerdo? Y ahora esto, muy bien, la, la lista, muy bien. Pues ahora pones ahí una letra grande, oh, ¡amor! No tienes que hacer nada más que una cosa, ¡amar! Bueno, el el cardenal bueno Monreal que era doctor en Derecho Canónico, en una conversación antes de ponerse ya enfermito en los últimos años, Decía, bueno, el código de derecho canónico se resume en una sola palabra: amar, amor. Bueno, pues, eh, danos el Señor la gracia de ser amor, solo amor, todo amor. Y como soy de Dios, solo de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, pues si soy amor, soy de Dios, solo de Dios, siempre de Dios, todo de amor. Hasta lo podemos hacer con gimnasia. Venga, un, dos, soy de Dios. Venga, sigan, repita: un, dos, soy de Dios. Ahora repita, un, dos, solo de Dios, un, dos, solo de Dios, todo, un, dos, todo de Dios, mm. Bueno, y ahora el último, un, dos, solo de Dios. Bueno, señor, esta danza, a nivel de niños y mayores, para memorizar las cosas un poquito, son es un, un, una oración. La vida entera es alabanza a Dios, cuando dormimos y cuando caminamos. Y todo el ser humano es unas ascoa viva de oración... ...señor... ...lo que estoy haciendo que lo haga... ...la conducción que hago... ...que llega a tiempo... ...implícitamente... ...todo el mundo está dando oración... ...gracias a Dios, porque... ...señor, que me funcione el corazón... ...ay, que me funcione el hígado... ...ay, por Dios, que me funcione el pulmón... ...ay, Dios mío, que me fuertan los riñones... ...hoy, Dios, hoy estamos dando alabanza... ...y cuando un ciclista va subiendo una cuesta... ...está dando alabanza a Dios... ...y cuando los chicos dicen el, en un campo de burro... ...gol, gol, gol... gol" pues ...están gozando de una exhibición... ...de eh, genio y de inteligencia... ...y de fuerza... Y todo lo que se hace mientras no tenga intrínsecamente algo malo es alabanza. Ya lo dijo el cardenal amigo, la vida es una liturgia terrena que continúa en la liturgia eterna. Y como la liturgia eterna es alabanza a Dios santo, santo, amor a Dios y amor de Dios, pues la vida también es un campo donde se ejercita y se expande el amor. Y ya decía el San Juan de Ávila del sadote el, sadote, el Sadote, sino vivo del Dios amor, y conviene que el amor se extiende con amor, pues que cada uno extienda el amor de Dios con el amor, porque ama comprende, saluda, eh, trocea algo de su vida, la da al otro y se da veinticuatro horas y se olvida de sí mismo. El padre que está con los niños mañana y tarde, la madre que está continuamente pendiente de la abuela y de los niños y del esposo, todo el mundo está en alabanza, en adoración, en oración. Señor, la vida, la única tarea, cuando digas que tiene muchas cosas es una mentirilla, tienes que hacer nada más que amar y si quieres, te pongo una comparación. Dios tiene en su corazón una vela encendida. Tú eres importante para mí y no se la apaga a Dios nunca esa vela y nunca deja el Señor de decir tú eres importante para mí. A cada uno se lo dice. Dios está ahora mismo diciéndole a cada uno de los oyentes de Radio María y al mundo entero tú eres importante para mí. Yo te amo. Bueno pues que cada uno ser humano de donde esté de los cinco continentes que también tenga una llamida en el alma, y diga, Señor, Tú eres importante para mí, yo te amo, dame la gracia de que este amor no sea solamente para mí, sino una llama y una hoguera de amor tan grande que sea capaz de dar luz, fuego y calor a la humanidad entera. Y Dios vino a, a salvar al mundo, así que no vale la cosa, sino lo, el alma de la cosa, y todo tiene que tener como alma el amor. Catequesia en familia, Dios Muñoz les saluda, que la Trinidad nos, y la Virgen Santísima nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.